0: Ja nyt alkaa ajantasan kaukoputki, jossa puhutaan Afrikasta. Afrikka kasvaa, keskiluokkaistuu ja vaurastuu. tasalla olevat Wall Streetin sijoittajat opiskelevat Swahilia ja onneton on se bisnesmies, joka ei nyt Afrikkaan katso. Maailman korkeimpia talouskasvuprosentteja on sellaisissa maissa kuin Kenia, Etiopia ja Nigeria. Nyt visioidaan maanosan tulevaisuutta jonnekin tuonne muutaman vuosikymmenen päähän. Tervetuloa kaukoputkevakiokaksikko maailmanpolitiikan professori Teivo Teivonen ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saali Salonius Pasternak.
1: Kiitos, hyvää huomenta. Huomenta, kun morron.
0: Ku morron. No niin, johdattelit heti tämä ensimmäiseen aiheeseen ihan lyhyesti euroviisosta Ruotsi. sen tietenkin nuokin voitti, mutta Venäjä tuli toiseksi ja Venäjän... Duuman edustaja kommentoi Polina Gagarinan saamien huippupisteiden osoittavan, että eurooppalaiset haluavat normaalit suhteet Venäjän ulkoseinvaliokunnan valiokunnan puheenjohtaja Konstantin Kosatsev arvioi, että euroviisuussa on ainakin 50 prosenttisesti kyse politiikasta. Minkä suuruiseksi te arvioisitte geopolitiikan osuuden euroviisuus, jos ihan noilla prosenttiosuuksilla
1: 44
2: ja puol pitää tietenkin sanoa vähän vähemmin, niin, niin, niin sanotaan noin 10 prosenttia. Ja pitää vain sanoa, että maan myös aika varma, että suurin osa eurooppalaista haluaisi normaalit suhteet Venäjään. Kyse on, haluuuko Venäjän normaalit suhteet Eurooppaan?
0: No, tuota, mitä pitäisi päätellä sitten siitä, että Venäjä itse antoi parhaimmat pisteet Italialle, Belgialle ja Ruotsille? Mikä poliittinen viesti tässä oli?
1: Ruotsin edustajallahan oli... Ennen viisuja ollut lausunto, jota monet tulkitsi vähän homofobisena, jossa hän puhui siitä, että seksi on luonnollista vain miehen ja naisen välillä. Myöhemmin hän sitten paikkaili tätä, mutta en tiedä vaikuttiko tämä lausunto johonkin Venäjän äänestäjiin. Uh, jaa,
2: vai vaikea tietää. Voisi tietenkin keksiä jonkunlaisen yhteis, yhtymän kaikkiin näihin maihin, mutta tuota, niin kysymys on tietenkin, että päättivätkö uh, venäläiset kännykän käyttäjät tämän tai päätettiinkö tämä tulos jossakin muualla.
0: Tuota niin, Suomi antoi parhaat pisteet Ruotsille, Virolle ja Venäjälle. Kuulostaa tyylipuhtalta geopoliittiselta valinnalta vai katsotteko Euroviisua? Voitte sanoa, että ei kyllä se oli musiikilliset arvot, jotka painoivat.
1: Tilastojen mukaan maantieteellinen läheisyys vaikuttaa eniten siihen, miten pisteet jakautuu. On jotain myös, niin kuin vaikka Britit äänestää maltaa enemmän kuin jotain muita maita, mutta siinkin on tämmöinen kulttuurinen yhteys selkeästi. Kyproslaista äänestää Kreikkaa selvästi enemmän kuin mitään muuta, missä on selkeä yhteys ja toisiksi eniten Venäjää. Mä en tiedä, johtuuko Venäjän äänestäminen sitten jostain ortodoksisen tradition joidenkin haarujen yhteisyydestä vai venäläisistä investoijista vai seksityöntekijöistä tai jostain, mitä niin kuin Kyprokselta löytyy. Mutta kyllä nämä ihan selkeitä yhteyksiä on. Maantieteellinen läheisyys on selkeä Kyllä ja maantieteellinen läheisyys, vaikka miten
2: puhutaan ää, niin kuin, ää, rajattomasta globaalista maailmasta, niin näinhän se vain on, että naapurimaat. Alueet tekee kauppaa toisensa kautta. Se on ylivoimaisesti suurimmat, sanotaan, ihmisten liikevirrat ja muut. Se nyt on sanotaan, fyysinen todellisuus.
0: Geopolitiikan osuus, euroviisuus, 44 arvio teiva 10 prosenttiarviot saalia Ja mennään sitten tähän varsinaiseen aiheeseen, lähdetään Afrikan mantereelle. Siellä on 54 valtiota turistien suosimasta Etelä-Afrikasta, alkeelliseen Etelä-Sudaniin. Joten nyt kun puhutaan maanosan tulevaisuudesta, niin yleistetään ankarasti ja ojotaan mutkia pahimman kerran, mutta silläkin uhalla, niin millainen tuta teillä on Afrikasta? Onko edessä loistava tulevaisuus vai onko joku vähän katteeto on menossa nyt?
1: No kyllä se tuossa pidemmällä aikavälillä saattaa olla. Monethan puhuetta, että jos nyt on Aasian vuosisata alkamassa, niin jossain vaiheessa se vaihtuisi Afrikan vuosisadaksi samassa, hieman epämääräisessä, epävarmassa merkityksessä että esimerkiksi väestön kasvu tulee olemaan todella huikeeta useimpien ennustusten mukaan Afrikassa lähiaikoina. Onko se sitten hyvä vai huono asia? Niin siitä voidaan keskustella. Ja luonnonvarat, joita sieltä on nyt taas löytynyt lisää, niin kyllä sinne monet sijoittajat katsoo tällä hetkellä.
0: Jos luonnonvaroja hallitaan hyvin ja väestön kasvua pystytään jollain tavoin myöskin hallinnoimaan, pystytään takaamaan palveluja tälle kasvavalle väestölle, niin voidaan
1: onnistua. No siinä on kaksi iso jossia. Tota. Molemmat kyllä. tulee olemaan hankalia. Luonnonvarathan voi olla myös kierous, niin kuin ollaan usein nähty. Ikävä
2: kyllä. Ja tähän lisäisin vielä, niin miten muut suurtoimijat, suurvallat, Yhdysvallat, Kiina, Brasilia, EU, Intia, ja niin miten he toimivat Afrikassa? Tietenkin, taas puhutaan isoista maista, niin on moria eri toiminta, mutta sanotaan, onko pääfokus vain riistää ja tilapäisesti tuottaa niin paljon taloudellista voittoa kuin mahdollista. Tai päästäänkö jonkunlaiseen toimintamalliin, missä kuitenkin on enemmän luonnonvaroista esimerkiksi tulevista hyödyistä jää Afrikkaan. Tai tuleeko ne kaikki Lontoon kaupunkiin, New Yorkiin, Kanadaan ja muualle? Tämä on yksi iso asia, jonka ikävä kyllä maanosan osan kansalaisilla ei ole kauheasti tekemistä.
0: No, jos teillä olisi sijoitettavaksi asti ylimääräistä rahaa niin sijoittaisitteko Afrikkaan ja minne päin ja mihin? Mille alalle?
1: No mä en ehkä ole niin sijoitustyyppiä, mutta kyllä tuo Tansan ja Mosambikin kaasun ympärillä tulee ole aika paljon kaikenlaista bisnestä, että osahan niissä on ne tulevaisuusodotukset ladattu jo sisään erilaisten osakkeiden ja muiden hintoihin, mutta varmasti Sinne päin kannattaisi katsoa.
0: Teivut sitten Tansanian maakaasukentille. Saali. Ähm,
1: no, kun mä uskon, että inf-
2: infrastruktuurilla on niin merkittävä vaikutus, kuten oli Suomessa, Euroopassa ja muuallakin, niin... Ähm, jos olisi todellakin tarpeeksi paljon rahaa, koska infrastrukturi-investointihan ei ole sanotaan se tuottavin ja yleensä investoidaan Afrikkaan, odotetaan 30, 40, 50 prosenttia vuodessa tuottoja ja muuta, niin mä investoisin siihen, koska silloin mä voisin ehkä myös mennä nukkumaan ja kertomaan itselleni, että mä oon jotenkin kontribuoinut siihen niin alustan luomiseen niin, että paikalliset saa sitten tehdä teillä mobiiliverkoilla ynnä muilla, mitä tekee. Ja toivottavasti jotain tuottoa siitä tulisi mukaan myös.
0: Haluaisitko olla mukana asfaltoimassa tietä tai rautatietä rakentamassa?
2: No, sanotaan, että hyvin useinhan standardivastaus on, mitä paikalliset sanovat, että tarvitsee. No, joo, tietenkin pitää kysyä ja keskustella, mutta kyllä mä näkisin, että ehkä tällaiset, sanotaan, Järjettömän suuret asiat, joita ei sitten ää, alueellisella tai, tai ää, kansallisella tasolla voida tuottaa, ää, siis verkosto tavallaan Afrikalle olisi se visio, ei ää,
1: niin yhdelle maalle. Kiva Kuten mää... sanoin, massiivinen määrä rahaa. Mä näin heti mielessäni Charlin siellä niiden kiinalaisten työntekijöiden kanssa, joita Kiina, kun se investoi näihin valtaviin infrahankkeisiin siellä tieverkostoon ja rautateihin ennen kaikkea, niin siinähän on semmoinen afrikkalaisia usein vähän kiukuttava ulottuvuus, että ne tuovat sitten myös kiinalaiset työntekijät. Huhujen mukaan siellä on kiinalaisia vankeja ja lähestulkoon orjatyövoimaa siellä niin sitä asfalttia laittamassa, niinku Charlie tai ki- ki- siinä ki- niitä ki- kiinalaisten rinnalla, panisi asfalttia niin ilman paitaa sinne tota noin, niin suomalaisen asfalttimiehen ottein. Se olisi huikea niin Mä tiedän,
2: että aina tulee kesä, kun niin asfaltti mulle tuoksumaan Suomen kesässä, niin, niin ehkä mä en siellä olisi... Tota, niin, Tekemässä sitä työtä kiinalaisten rinnalla, mutta taas jos, jos olisi sato la, satoja miljardeja laittaa tähän, niin, niin, niin suuri afrikkalainen infrastruktuuriprojekti.
1: Mut, mut se olisi hieno sellainen esitys. Esimerkiksi Tuomas Walgreen aikoinaan esitti sitä, että vaikkapa Nokian ä, osakkeenomistajien kesken olisi arvonta, että kuka pääsee töihin kaivamaan afrikkalaiselle kaivokselle Tantalia. vaikkapa vuodeksi paikallisissa työoloissa tota, niitä mineraaleja, joita... Ennen vanhan Nokian kännykkään nykyään Microsoftin kännykkää, niin tarvittiin. Niin siinä oli todella hieno asia. Se taisi sitä esittääkin Nokian yhtiökokoukselle aikoinaan. Mutta ei mennyt läpi.
0: Ei mennyt sitten, joo, niin arvelinkin. No, mutta
1: Charlie asfaltti teitä tekemään tuonne. Kyllä, hihaton paita, Messi.
0: No vielä ei ole Charlie Af- Afrikassa, mutta moni eurooppalainen on. Siis Portugalista etenkin on lähdetty. Entisin näihin siirtomaihin. Mosambikin, joka niinku kuin mainitsi, niin on rikastunut ja rikastumassa niillä maakaasulöydöillä. Eli Afrikalla on nyt sitten tämmöinen riesa, että Euroopasta tullaan työn perässä. Kuulin, kun Pekka Haavisto kertoi, että mosambikilainen vaikuttaja oli hänen vedonnut, että yrittää sitten pitää ne portugalaiset työttömät siellä, siellä Euroopassa, etteivät ne tule tänne viemään meidän töitä. Onko tässä semmoinen tulevaisuuden muuttoliikkeen visio?
1: Siinä on kyllä jotain hienoa, kun ne mosambikilaiset sanoo just vaikka portugalilaisille, että hei, että nyt just teidän sektorin tyyppejä, semmoisia suht hyvin koulutettuja, vaikkapa jollain kuljetusalalla toimivia tyyppejä, että nyt me on laskettu, teidän sektorin tyyppejä me ei tarvita, ei anneta viisumia, ei päästä kentältä maahan. Ja tässä tulee vähän semmoinen, niin kuin asetelmat kääntyy päinvastoin, kun ne usein on täällä Euroopassa, jossa torjutaan muualta tulevia, niin siinä on jotain musta aika jännää. Hyvi, hyvin ilmaistu,
2: jännää. Tietenkin tota, niin, ää, jotkut voisivat myös käyttää tässä englanninkielistä fraasia kuin payback, ää, mutta tota, niin, ää, siis on se hyvä ja mä oikeastaan toivon, että näistä tulisi lisää uutisia, koska se muistuttaisi jotenkin, mä sanoisin, aika monta ihmistä ainakin Pohjois-Euroopasta, että maailma on, on
1: muuttumassa. Se oli vähän kuin aikoinaan, että Day After Tomorrow-elokuvassa oli, kun meret nousi ja Yhdysvallat alkaa peittyä ensin hyökyaalloja ja sitten jäätikön alle ja sitten lähtee Meksikoon rajan yli. Ja meksikolaiset panee rajan kiinni ja sanoa, että ahaa, jos sanotte velat kaikki anteeksi, niin sitten pääsitte rajan yli, mutta muuten ei pääse. Mosambikilaiset voisivat vetää jollain tavalla samaan linjaan.
0: Tuota niin... Tosiaan molemmat sijoittaisitte Afrikkaan, tai jonnekin puolelle sinne, mutta sitten Afrikka, valtava man, manner, on niitä mahdollisuuksia. Turisteja Etelä-Afrikassa, todella paljon muissakin maissa. Mutta sitten on sisällissotia, on Ebola-epidem, e, Ebola-epidemioita, ja tota niin, selviä riskejä myös, että... Osatteko jotenkin, no sä suorastaan ennustanutkin vuosia sitten, että missä ovat ne riskit ja missä ne mahdollisuudet, Mitä se meni?
2: Ää, joo, no tä, tästä on, on, on joku aika sitten, mutta tina, mi, mitkä eri asiat, suuret trendit voisivat vaikuttaa Afrikkaan 20, 25, 30 tasalla. Ja kyllä se on ne, joista on puhuttu jo, ää, eli kun väestömäärä kasvaa ja huom suurin osa, asuu kaupungeissa, ei missään Tasangoilla tai Pikkukylissä, vaan kaupungeissa. Tiedetään ongelmat meillä Euroopassa, miten urbanisaatiota hoidetaan tai ei. Tämä tietenkin sitten se, että esimerkiksi terveydenhuollon suhteen osa kuitenkin paikallisesta koulutusta väestöstä, lähtee muualle hakemaan parempaa töitä ja, ja, ja niin el, 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 elinolosuhteita. Ähm, ja halutaan investoida, puhuttiin aiemmin siitä, että saadaan suuremmat tuotot, mutta tota, niin, jos nyt lähdet investoimaan Itäkongon erinäisiin kaivoksiin, niin aikamoiset riskit. Ja ähm, sitten pitää miettiä, että miten paljon verta käsissä on... on Mukava. Tietenkään ei voi kiistää sitä, että paikalliset saa tuottaa, tuottaa elämänsä ja, ja, ja rahansa, miten ne haluaa. Eli jos joku haluaa olla kaivoksessa vapaaehtoisesti töissä pienellä palkalla, niin sit on, jos ei ole muita mahdollisuuksia. Voisi se varmaan ratkaista paremmin paikallisesti. Aika jaloa. <laughs> ei, mutta siis ei, se, se on paternalistista tyypillistä, mitä EU tekee, että te ette saa tehdä palkkia töitä halvemmalla kuin me täällä Euroopassa. Et, et jos, jos, jos teille se lisäisi jonkun perheen mahdollisuutta kouluttaa lapset, koska vanhemmat tekee parilla eurolla duunia, ette saa tehdä, koska se on liian matala
1: palkka. No miksi se on meidän päätettävissä? Ja kiinnostavan noista lapsista on, että useinhan nimenomaan ne lapset on siellä töissä kanssa. Ja tämähän on iso kiista, että pitäisikö eurooppalaisten vaikka ottaa semmoinen asenne, että parannetaan lapsityöntekijöiden oikeuksia Afrikassa vai pitääkö ottaa sellainen asenne, että kielletään lapsityö? Ja tässä on aika isoja vääntöjä joskus eurooppalaisten ja afrikkalaisten liikkeiden välillä. Ei me mitenkään, että kaikki eurooppalaiset yhtä mieltä ja afrikkalaiset se, toista mieltä, mutta se iso tulevaisuuden haaste Afrikalle on, että siellä on väestö selvästi nuorempaa kuin millään muulla mantereella. Siellä on lapsisotilaat, siellä on nuoret miehet, jotka on hyvin konflikteissa mukana työttömät nuoret miehet. Sehän niin kuin on nähty on räjähdys
2: sanoa, että lähi-idässä näkyy, että miten käy, ja, kun ja. ei ole tarpeeksi työpaikkoja nuorille miehille jotenkin.
0: No täytetään taas sinne tulevaisuutta kohti. Kuunnellaan hetki asiantuntijaa. Kysyn Pohjoismaiden Afrika-instituutin johtajalta Iina Soirilta, miltä Afrika-manner näyttää vuonna 2030?
3: Afrikka on isompi, se siis väestöltään suurempi. Arvioinaan, että 2050 mennessä väestö niin kaksinkertaistuisi, eli silloin olisi kaksi miljardia asukasta jo Afrikan mantereella. Sen takia just niin tavallaan nyt on aika tehdä ne ratkaisut, että Afrika näyttäisi paljon paremmalta silloin. Ja toivon mukaan ne on siihen mennessä tehty, eli rakenteellisia uudistuksia niin, että talous ei perustuisi niin paljon kuin tällä hetkellä tälle hyvinkin vaihtelevalle ää, rakaine kaupalle, si siis hinnaltaan vaihtelevalle, että Afrikan pitää ruveta tuottaa enemmän itselleen hyödykkeitä, jalostettuja hyödykkeitä ja tälle kasvavalle väestölle. Ja, ja sitten toinen trendi, joka on varsin varma, on tietenkin tämä kaupungistuminen, että ihmiset pitää asuttaa, ihmiset pitää kuljettaa paikasta toiseen. Ja tällä hetkellä Afrikalla on hyvin voimakas niinku tarve nimenomaan liittyen, näihin tuleviin kestävän kehityksen tavoitteisiin on nimenomaan keskittyä tähän talouden rakennemuutokseen Infrastruktuurin rakentamiseen. Et infrastruktuurihan tällä hetkellä palvelee ihan toista maailmaa kuin Afrikka itseään. Että useimmat kaupungit ovat täysin ylikuormittuneita. Eli joudutaan tekemään niinku varsin niinku suuria ratkaisuja esimerkiksi liikenteen suhteen. Toisaalta sitten taas tavaroiden saaminen markkinoille edellyttää myös aika isoja niinku liikeratkaisuja.
0: Näin, pohjoismaisen afrikka instituutio johtaa Iina Soiri. Ja todella pitkin Afrikan mannerta päällystetään nyt maanteita ja rakennetaan rautateitä. Kairosta Kapkaupunkiin pääsee vihdoin ensi vuonna ajamaan asfalttitietä pitkin. ja Keniassa rakennetaan rautatietä satamakaupunki basasta pääkaupunkiin Nairobiin. Tämä kaikki vähentää tietysti kuljetuskustannuksia. Maailmanpankki on arvioinut, että, että nämä infrahankkeet, niin ne nostavat talouskasvua parilla prosentilla. Öö, Saali piti tätä hyvänä sijoituksena mahdollisille ylimääräisille rahoille. Miten te ajattelet, että onko oikein priorisoitu laittaa valtionrahoja näihin hankkeisiin? Ehkä no, ovat et, pois jostain koulutuksesta?
1: No etenkin jos ne tiehankkeet menee niin, että ne palvelee nimenomaan vaikkapa kiinalaisten... Uh, Intressejä, josta toki näille Afrikan maille tulee sitten vientituloja, mutta että onko se kestävää, jos nyt on tietynlainen raaka-aineboomi, joka suuntautuu nimenomaan Kiinaan, kiinalaiseen kulutukseen ja se infra on rakennettu niin, että sieltä mahdollisimman tehokkaasti päästään Kiinaan, niin onko siihen korttiin panostaminen siinä määrin kuin nyt tehdään? Pitkällä... No mutta
0: satamakaupunkien ja pääkaupunkien välille liikenneyhteyksien parantaminen tai rautateiden rakentaminen, siellä tavallisesti ihmiset pääsevät... Ja. sukulaisiin. Ja.
1: Kyllä se todennäköisesti lisää talouskasvua. Siihen Suomessakin Sipilän hallitus varmaankin kiinnittää huomiota. tieverkoston lisäämiseen ja on kaikenlaisia laskelmia. paljon se lisää prosenteissa. Sama ilmi on vaikkapa Brasiliassa, jossa tieverkon kehittäminen jälleen nimenomaan, päästään satamia sitä kautta Kiinan markkinoille. Niin tämä on niin kuin globaali buumi ja kyllä niitä laskelmia on, että se nostaa bruttokansantuotetta
2: Plus ihan tämä asia siis ää, nyt on oikeastaan hintatieto on helpommin saatavissa, jos, jos esimerkiksi on viljelijä jossakin, koska se saadaan toteutettua kännyköiden kautta ja tässä osa aasialaista maista ja afrikalaista on paljon ää, muita edellä. Mutta jos myy jotain, joka pilaantuu parissa päivässä, niin se on jumalaton ero sille potentiaaliselle niin ostajakunnalle, jos kestää pari tuntia mennä kymmeneen eri kylään tai kaksi päivää mennä yhteen kylään. Niin kyllä mä sanoisin, että koulutus kyllä, mutta tämä perusinfra, niin kyllä se vain mahdollistaa monia asioita. Me ei edes ajatella. Ajatellaan nyt internettiä. Ei amerikkalaiset, kun ne miettivät tätä suoraan sanoen sotilaskäyttöön, käyttöön, muunnut kuvitella kaikkea, mitä muut ihmiset on sitten kehittänyt siihen, niin Perusinfrakuntoon, niin, niin kyllä mä luotan paikallisiin.
1: Toki siinä on Afrikassa tämä paradoksi, että siellä on niin paljon viljelyskelpoista maata ja silti monilla ihmisillä ruoasta pulaa. Ja jos se infra kehitetään nimenomaan siihen, että sitä ruokaa viedään sieltä pois, niin se on pitkällä tähtäimellä iso rakenteellinen ongelma, vaikka se nyt lähiaikoina nostaisi sitä bruttokansantuotetta.
2: Tässä on se toinen, mainitsin tätä ennustukseen tehtiin puolustusvoim- puolustusministerin joku aika sitten. Yksi oli tämä, että miten suurvallat tekee yhteistyötä tai ei. Toinen on sitten, miten paljon löytyy, mä kutsuin niitä kansalaisten parhaaksi johtajia versus niitä, jotka vain henkilökohtaista tai perheen etua ajaa. Jos ne on näitä jälkemäisiä niin, niin mikään määrä investointeja ei tule parantamaan paikallisia oloja.
0: Tästä Iina Soorikin puhui luonnonvaroja. Afrikassa on enemmän kuin missään muualla. On timantteja, öljyä sitä kännyköissä käytettävää tantaalia, kuparia ja ties mitä. Ulkomaiset kaivosyritykset louhivat rikkauksia, mutta isäntävaltiot eivät uskalla niitä verottaa. Iina Soori sanoo, että tämän on muututtava, jotta Afrikka pystyisi huolehtimaan kasvavasta väestöstä, kouluttamaan ja hoitamaan sairaat.
3: Pitää tietenkin pystyä. Afrikkaisten hallitusten neuvottelemaan paremmat ehdot niin kuin sen oman maaperän louhimisen sopimuksille. Ja, ja, ja tietenkin, totta kai tämä kaikki vaatii sitä, että niin kuin, ylipäänsä hallitukset tekevät sellaista politiikkaa, jossa niin kuin oman maan, oman väestön tarpeet tulee niin etusijalle ja pystytään tekemään semmoisia niin poliittisia ratkaisuja, että Lähdetään pois tästä verokilpailusta, joka tällä hetkellä valitsee aika pitkälle maiden välillä, että kuitenkin se on ollut se temppu aika pitkään nyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, että tarjotaan verohelpotuksia, koska naapurimaan muuten tarjoaa enemmän, että tavallaan nämä alueelliset ratkaisut, jonkunlainen normatiivinen perusta siihen, että, että niin kuin yhdessä lähdetään etsimään ratkaisuja. Ja tietenkin silloin Afrikan unionilla ja näillä alueellisilla talousjärjestöillä on suurempi rooli toivon mukaan tulevaisuudessa.
0: Näin, Iina Soerit, Saali, sinulla oli joku. No
2: kyllä mainitsi että pitää neuvotella paremmat sopimukset. Tämä on juuri näin ja sanoisin kaikille kuunteleville juristeille, tässä on paikka auttaa sen tilanne, että annatte 10 euroa palkastanne johonkin hyvän tekeväisyysjärjestykseen. Vaatikaa, että teidän oma firmanne tekee näin kontrivoitellisen pro bono juristien armeijaan, jotka osaa nämä neuvottelut niin, että kun joku muu maa tai kansainvälinen organisaatio tulee neuvottelemaan ja vaatimaan kaikenlaisia asioita paikalliselta, ehkä pieneltä afrikkalaiselta maalta, niin heillä on sitten laittaa vastaan oikea pro bono juristien armeija. Sanotaan, että ei, me tehdään näin meidän kansalaisen hyväksi.
0: Erinomainen ehdotus, eikö niin Teivo? Kannatetaan.
1: Kyllä, melkeinpä hienompi kuin se bonoehdotus ilman sitä asiana pro bonoa, jossa meillä on suuri rocktähti, joka sanoo, että hei, minäpä edustan aika montaa köyhää afrikkalaista, kun puhun heidän puolestaan. Voi olla, että nämä Charlin juristiystävät sais enemmän aikaa, jos ne aidosti tois esille siitä afrikkalaisten valtioiden, kansalaisjärjestöjen, kansalaisten firmojen puolesta, että millä tavalla ne voisivat estää sitä, että ulkomaiset firmat tulee sinne ja huijaa niitä.
0: Tuota, niin tuo Iina Soiri tuossa mainitsi, että alueellisilla järjestöillä pitäisi olla suurempi rooli, pitäisi pystyä niin löytämään yhdessä ratkaisua. Millaisista asioista teidän mielestä, vaikka Afrikan unionin sisällä, pitäisi pystyä sopimaan, jotta se tulevaisuus olisi valoisaa?
1: No nehän on onnistunut. Turvallisuuskysymyksissä jollain tapaa pitää niin valtioiden välisiä konflikteja kurissa, vaikka niin Kongossa on väkivaltaa ja ollaan nähty monessa muussa paikassa, Burundissa just äskettäin, mutta siinä ne on kyllä äh, ihan kohtalaisen hyvin onnistunut. Talousintegraatio on onnistunut heikommin. Ja yksi iso haaste on myös se, että jos afrikkalainen haluaa mennä toiseen afrikkalaiseen maahan, niin useimpiin maihin siltä edellytetään viisumia. Ja tämä niinku kansalaisten liikkuvuus, siellä usein lähimaihin pääsee helpommin, mutta, mutta tämä niinku liikkuvuuden edistäminen kansalaisten välillä, niin siinä on myös semmoinen niinku Afrikan yhtenäisyyden unelman yksi ulottuvuus, joka on toteutunut heikosti ja johon Afrikan unioni voi toivottavasti puuttua. Kyllä, ja,
2: ja kannattaa... Totta mun mielestä nämä laajat asiat, jossa Afrikan unioni voi tavallaan olla se koko ajava voima. Ja sitten esimerkiksi joissakin talouskysymyksissä, niin ehkä Euroopasta opittuna, niin fokusoida se paikallisiin toimijoihin, eikä yrittää sorvata sellaista yhtä jonkunlaista vapaa aluetta heti, joka kattaisi kaikki, vaan aloitetaan pienillä ryhmillä, vähän kuten Eurooppakin.
1: Joo, onneksi Eurooppa jo enää se ainoa piste, josta opitaan integraatioon että Etelä-Amerikkaankin kun katsoo ja monet ja asialaiset katsoo sinne, että miten ne integraatiohankkeet etenee siellä. Yksi Afrikan unionille ja Afrikan yhtenäisyydelle keskeinen tavoite on, että löytää semmoista yhtenäistä linjaa kansainvälisissä talousinstituutioissa ja muissa, joissa vaaditaan oikeasti enemmän äänivaltaa, enemmän mukaan tuloa päätöksentekoon ja siinä eurooppalaiset on myös keskeisessä asemassa, että Annetaan afrikkalaisille mahdollisuus tulla mukaan globaaliin päätöksentekoon.
0: Aina kun puhutaan Afrikasta, puhutaan valkoisen miehen taakasta. Charlie, sinä pengoit vähän vanhoja karttoja. Aika mielenkiintoisia karttoja löysitkin.
2: Joo, mä, mä rakastan, rakastan karttoja. Ja, ja tota niin, äh, sanotaan näin, että noin 1600-luvun aikana niin, äh, oli... Kohtalaisia karttoja Afrikasta, tietenkin ne teknisesti eivät olleet yhtä hy- hyviä kuin myöhemmin, mutta sitten noin sata vuotta myöhemmin, niin Afrikasta rupesi häviämään ä, alueita, kaupunkeja, ä, ä, kuningashuoneita ynnä muita, jotka oli jo, niinku, ne oli jo löydetty, jos näin voi sanoa. No mikä oli syy? No sehän oli paljon helpompi sitten Amsterdamissa ja muualla ruveta pilkkomaan Afrikkaa ä, siirtomaan aikakautena. Kun saattoi sanoa, että no, tämä oli tällainen niin valkoinen alue, kukaan ei asunut täällä. Nämä on nyt meidän alueita. Ja Tämä sitten näkyi, pengoi myös kirjan, joka on kirjoitettu 56 Afrikasta, jossa sielläkin vielä sanotaan tätä, että, että, niin, että rajat on vedetty vähän summamutikassa, mutta koska Afrikan sisäkeskeisiä osioita ei ollut koskaan tutkittu tai, tai selvitetty. No oli niitä, mutta ne vain haluttiin unohtaa.
1: Sellaista fotosoppailua. No se on vanha kolonialistinen jekku, että sanotaan, että ei siellä ketään ollut, kun vaikka Israelia perustettiin, niin kuka siellä nyt sitten olisi?
0: Ei ketään ollut, ollut. se minullekin niin, tuli mieleen. Joo. No sitten, nyt on aika käymässä niin vähän, että on pakko siirtyä kuukauden kuva. Ei voi sen
1: esittelee. Joo, mulla on tämmöinen kuva, kun tämmöinen äh, nainen makaa pank- pankin lattialla ja poliisit repii sitä ylös, ovat viemässä häntä. Vähän kovisteltavaksi, pidätettäväksi. Ja tämä nainen, mitä ilmeisimmin valittiin toissapäivänä Barcelonan kaupunginjohtajaksi. Tässä on vielä pari mutkaa matkassa, mutta mitä ilmeisimmin, hän on uusi kaupunginjohtaja. Nainen, joka tulee asuntovelkaisten liikkeestä, ollut mielenosoituksissa tausta luonut tämmöisen kansalaiskoalition Barcelonan kommun sen keskeinen toimija, ja nyt ne on voittanut vaalit. Tässä on huikea niin kuin eurooppalainen tilanne, että oikeasti tämmöiset muutokset on mahdollisia.
0: Ja sinä olet aivan innoissa. Mä
1: tosi iloinen. joo, myös. Mä toisiksi, siis suurimmassa kaupungissa Madridissa, niin sielläkin samantyyppinen koaliitio, mitä ilmeisimmin on saamassa kaupunginjohtajan pallin. Kyse myös naisesta, joka on ollut aktiivisesti mukana kansalaisliikkeissä. Kummassakaan ei ole kyse siitä, että paljon puhuttu podemos puolue olisi jotenkin yksinään nyt kahvimassa valtaa, vaan sen Podemuksen mukaantulo Espanjan poliittiselle kentälle on äh, auttanut myös sitä, että sieltä tulee myös muita liikkeitä, joiden rinnalla Podemos saattaa olla suht pieni peluri tässä, et hienoa kansalaisvaikuttamista.
0: Voisiko tällaisella taustalla nousta Helsingin johtoon, Charlie.
1: No lyhyt vastaus on, ei tietenkään,
2: koska... Kaverit suhmuroisivat sen niin, että vain hyväksytyt ja, 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 ja poli, poli, politiikassa hyväksytyt henkilöt tulisi valituksi.
0: No haluaisitko nähdä jonkun tämän kaltaisen henkilön Helsingin johdossa?
2: Siis äh, tämä on aina tietenkin kysymys, koska mä arvostan kompetenssia yli kaiken, yli puoluekirjan tai minkä tahansa. Äh, mun on mahdoton sanoa mitään hänen kompetenssista, mutta olisi erinomaista, jos Helsingissäkin olisi enemmän laajempaa kokemussa siitä, että miten, minkälaista helsinkiläisten, kaikkien helsinkiläisten päivittäinen kokemus olisi.
0: Se oli tämän ajan tasan kaukoputken viimeinen puheenvuoro. Nyt on pakko lopettaa. Kiitos oikein paljon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saali Salonyys-Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Kiitos.
1: Kiitos, tak. Kiitos.